0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Hoje a gente vai tentar correr atrás um pouco do tempo perdido. Estamos devendo aí umas diquinhas, coisas que a gente assistiu, que a gente não comentou. Tempo tava curto
1: temporada de filmes de, de, de premiação, né? Então os filmes bons saem todos de uma
0: vez. É muita... Os filmes saem todos de uma vez lá fora.
1: É, aqui, aqui saem todos de uma vez também, mais tarde.
0: É, tipo final de janeiro, qual de fevereiro e tal.
1: Se você nunca ouviu que a tá tá está chegando aqui pela primeira vez, aqui geralmente a gente escolhe um tema para falar, que um manja um pouco menos do que o outro, geralmente com filme novo, com lançamento ou com, com alguma coisa que a gente gosta. E também a gente tenta se atualizar um ao outro de coisas que estão saindo aí, porque não dá para todo mundo ver tudo o tempo todo. Então a gente compartilha aí para dizer o que, que vale a pena e o que, que não. Que é o que a gente vai começar a fazer agora Quase com de as quinhas. nossas dicas. Então tudo que a gente falar aqui tem marcação na descrição do episódio, tem link pro MDB, tem a minutagem para você pular entre coisas aí que você ouviu, quer ouvir de novo. E quando a gente fala de spoilers, a gente também marca com spoiler, dá um tempinho para você pausar se for o caso, toca a musiquinha, só para você não... É, ficar chateado com a gente aí, porque a gente falou que o Bruce Willis estava morto o tempo todo.
0: Ou que o Darth Vader é o pai do Luke. O quê? <risos> Desculpa. Vamos lá, então. Manda é sua primeira diquinha, porque uma coisa que vocês vai... vão descobrir dessa vez é que o Davi tá acompanhando, tá em dia, com os filmes do Oscar. Eu não. Então, ele vai falar de filmes muito bacanas. Não, não
1: tô tão, não, não tô tão em dia, não. Até porque não saiu nada. Ninguém sabe quais são os filmes do Oscar. Mas... É, vou começar com um que está é, no short list de filmes de países é, do, de filme estrangeiro, Próximo. Isso já tem. Indicação do país? Isso, indicação do país. Aí a academia faz uma short list, dessa short list vão sair cinco indicados ou um número parecido com isso. Ah, no caso, esse é o, o candidato da Noruega. O filme ficou traduzido em inglês como The Worst Person in the World. Parece que em norueguês é isso mesmo. Então, a pior pessoa do mundo. É o filme novo do Joaquim Trier.
0: Caramba, Esse os parece... caras fizeram um filme sobre o, o Brasil?
1: Ah, não. É, é, é o, o menor indivíduo, o menor brasileiro de todos os tempos, né?
0: Isso. Não? Não é isso? Não, não
1: é. Esse filme é o um filme do Joaquim Trier que, pelo sobrenome aí, se não me engano, é parente. Ele, primo do, ele é parente-primo, alguma coisa assim, do Lars von Trier, só que... Ele não é da Dinamarca, ele é da Noruega, acho que é o quarto filme dele, e meio que faz uma trilogia com os dois primeiros dele, com o Reprise e com o Oslo, 31 de Agosto, diferente um pouco do do Thelma que veio depois, mas é um filme sobre uma moça, uma mulher de vinte e poucos anos, que não sabe muito o que ela quer da vida, e isso é receita para um filme ruim, assim. Receita para um filme... Afinal, o filme foi escrito por um homem, personagem feminina, mas é, é um filme muito bem escritinho, muito, com os personagens muito tridimensionais. Dá pra ver como é que ela pensa, o que, que ela acha, as questões que ela tem filosóficas por trás. Não é nada estereotipado. É muito, muito bem escrito mesmo. Parece um, um, um bom livro, assim. É sobre ela e... Ela começa fazendo medicina ela não quer mais. Ela quer fazer fotografia. Se envolve com um cara, depois se envolve com outro cara. E é é meio que... Não acontece tanta coisa no filme em termos de plot, assim. tipo, Ela não vai enfrentar o Thanos. Ela só... É meio que alguns anos da vida dela, assim. O que se passa na cabeça dela e das pessoas em volta dela.
0: Faz você considerar se ela é a pior pessoa do mundo ou não?
1: Mais ou menos, cara. O título, assim... É menos explícita do que parece, a princípio, assim. Em nenhum momento essa frase é utilizada pra ela no filme. Essa frase aparece no filme, mas não falando dela. Tá. Mas não quer dizer que não é dela que tá falando. Então, é aí que tá: é uma coisa. É muito sutil, o filme é muito sutil. Mas é muito gostoso de ver, é muito bem escrito, bem construído, bem atuado, os atores estão todos ótimos. Assim. White People Problems, né? Filme nórdico, você já espera aquela coisa que ninguém tem um problema muito sério na vida.
0: IDH super alto.
1: É, é é, é mais ou menos isso. Ele lembra um pouquinho, pra mim, assim, pensando depois, lembra um pouquinho o Lady Bird. Se a Lady Bird, depois da faculdade, assim, quando ela já tá um pouco mais velha, só que menos engraçadinho e mais bem pensado, assim, mais bem construído. Gostei mais desse do que do Lady Bird, por exemplo. Mas é aquele tipo de, de personagem, aquela mulher que não sabe muito bem o que quer e fica...
0: Não tá satisfeita pra... com nada.
1: Nunca fica satisfeita com nada e aí as escolhas que ela faz, que a, a, até onde que vai levar. É, ele é um filme que podia cair muito por um lado é, mais engraçadinho, Amélie Poulin ou Lady Bird assim, mais quirky, ou para um lado melodramático e ele não, faz, não vai pra nenhum dos dois. Bom. Ele fica bem num equilíbrio assim, muito bom. Então o filme é a pior pessoa do mundo, é, vai ser escolha. É a escolha da Noruega para o Oscar. Eu acho que vai entrar na, na lista final. Não sei se ganha necessariamente, mas acho que tem boas chances. E, independente disso, é um filmão. Não saiu no Brasil ainda. Ainda está meio difícil de achar, mas uma hora sai. Já fica aí a recomendação. Para mim já entrou como um dos filmes que eu mais gostei do ano. Então. The Worst Person in the World, 2021. Do Joaquim Trier.
0: Tá bom, tá marcado e aqui você? pra ver.
1: Qual que é o seu primeiro aí?
0: Bom, eu vou falar de uma coisa que tá muito fresquinha. Tipo, hum. saiu quentinho agora do forno. Que Depende estre... de quando
1: esse episódio sair.
0: Depende, mas nesse momento que a gente tá gravando, <risos> é super fresquinho. A gente tá gravando no dia 1 de janeiro de 22. Feliz ano novo pra vocês. Opa! E acabou de sair o... a reunião, o reencontro. De, dos 20 anos do lançamento do primeiro Harry Potter, na HBO Max, tanto aqui quanto lá fora. E aí a gente tem o... Eu sou fã né, de fantasia e de, e, e de cultura pop, então não cresci com Harry Potter, eu já era grande, tive uma mega resistência com Harry Potter no começo, por ser fã de livros da magia do, do Neil Gaiman. E, mas acabei me rendendo eventualmente, justamente quando sai o primeiro Harry Potter, 20 anos atrás, então eu já não era criança, eu já tinha meus 20 anos. Você e... está falando do livro ou do filme? Do filme, do filme. Ah. O cenário me, me cativou, e eu falei, cara, como é que ela escreveu isso aqui? Quero dar uma lida. Acabou que eu fui, eu li, nessa época tinha só os quatro primeiros livros, eu li os quatro de uma vez, sei lá, um mês, talvez, menos de um mês. Não é, não é uma leitura muito difícil, vamos ser Porra, sinceros. Mas,
1: mas ainda assim, os quatro primeiros livros devem ter umas 1.200 páginas ali.
0: Ah, sim. Eu, eu, quando, você, quando você começa a ler, você lê, né? Eu, Com o Nome do Vento e o Temor do Sábio lá do, da trilogia do Kingkiller Chronicles, do Patrick Hotfuss, eu li as 1.500 páginas em três semanas. Então, <risos> dá. na hora que você começa a ler, você lê. Mas quando vamos... você é
1: estudante e tem tempo também?
0: Sim, nessa época eu não era, não. Eu tava trabalhando e fazendo mestrado, mas tudo bem. <risos> a gente achava um tempo na madrugada. O Harry Potter, ele, teve, ele influenciou muita gente, né? Ficou muita coisa. Esse reencontro tá muito bonitinho. E tá muito bem feito, muito bem dirigido. Ele traz todos os diretores para falar. É engraçado ver a cara do Quarão com o cabelo inteiro branco. Hum. E ele aparecendo jovenzinho, gravando três... Tem muita gente boa, é incrível como eles conseguiram os atores os atores mais velhos. Não que os moleques não sejam, os moleques são muito bons, porque eles cresceram em volta de um pessoal que é A-League, né? Os caras mais top da Inglaterra em atuação. Mas é incrível como eles conseguiram gente f- incrível pra trabalhar. Eu ia falar foda, e aí eu me refrei, mas vou falar, gente foda para trabalhar. Esses atores são todos de treinamento fixperiano teatro, escambau e meu, estão lá fazendo Harry Potter e eles trazem fazem boas menções aos que partiram né? mas eles trazem todos os que não partiram é interessante ver como não só as crianças da série mas como os adultos também tiveram um momento especial filmando esse monte de filme são 10 anos, é um um tempo bem grande para você gravar alguma coisa é uma fatia muito grande da vida de qualquer pessoa. Então deixou marcas e, e, e em caras muito bons, em gente muito boa que lembra com um, um carinho especial para essa fase da vida e para o que eles conseguiram fazer. Não é fácil acabar oito filmes, né? Sim. Não é, não é simples. E no final, assim, a gente pode sempre debater, né, a qualidade da escrita do Harry Potter ou do cenário criado. Sem dúvida, né? Por favor, debater, Podemos debater. Quem é a pessoa que criou e o que ela diz hoje em dia e quão errado ela tá. E os descalabros que ela tem feito na própria história dela, nos filmes mais novos e tal. Mas ela fez uma coisa muito muito importante. Ela fez uma geração de crianças gostar de ler. E não não é nenhuma coisa fácil de ser feita, né? Sim. É uma coisa que era sempre um debate, uma dificuldade... Nos anos 90 já começaram a dizer, não, ninguém mais lê, acabou e não sei o que lá. E de repente você tem uma mulher que cria uma série de livros e com essa série de livros ela é a pessoa mais rica da Inglaterra hoje. Então alguma coisa ela fez certo aí e funcionou bem. Mas é isso, é o especial de 20 anos, de... o reencontro de 20 anos que está na HBO Max lançado no dia 1 de janeiro de 2022 sobre Harry Potter.
1: Certo, então se você for de Harry Potter vale a pena com certeza.
0: Vai a pena com certeza.
1: É só a gente conversando e filme por filme?
0: Filme por filme, falando contando os bastidores, mostrando cenas que não, que não apareceram, mostrando blo- alguns bloopers, mas muito de como foi a conexão e o, o que estava que acontecendo naquela época, é, como foi gravar essa, isso as mudanças de tom, né o Harry Potter muda muito de tom durante o, os livros e... e, e E os filmes acompanham. né? Ele cresce, ele fica um pouco mais sério. Eu lembro quando saiu Harry Potter 4, um amigo meu, assim que ele terminou de ler, foi me entregar o livro pra eu ler, né? Que era o que tava saindo na época que eu assisti o primeiro filme. Ele falou assim, bom, agora ela pode escrever A Sociedade do Anel. Então até (risos) ali era o Hobbit dela, era mais criança. E a partir dali a coisa ia ficar um pouco mais séria. Demorou um pouco mais. Não foi no seguinte, não, que a coisa ficou um pouco mais séria, mas ficou. Eventualmente a coisa ficou... E nos filmes, além deles de acompanhar acompanharem essas mudanças dos livros, eles acompanham as mudanças dos atores e eles acompanham as mudanças das tendências da, da época. Então eles têm de casar com muito mais coisa do que ela precisou se preocupar quando ela estava escrevendo. Então Sim. visualmente os filmes mudam também bastante, essas mudanças também eles falam um pouquinho. E é bem bonitinho, é fofo.
1: E a J.K. Rowling não, não aparece nesse, nesse reunião?
0: Ela aparece hum. em duas filmagens de 2019. <risos> e eles avisam.
1: Mandaram ela ficar sentadinha no canto dela. Lá. Mesmo assim, ela tá com o Twitter ligado falando merda.
0: <risos> Deve estar, eu não fui olhar. Não, ela
1: tá. Ela tá. Ela falou merda tipo no, no dia do lançamento disso aí. É mesmo? É. A última polêmica dela foi no dia do, do lançamento é,
0: disso. Meu Deus do céu, né? Tem gente que faz xixi em cima do que constrói, mas vamos que vamos, né?
1: <risos> Muito bem. Então, Harry Potter... Como é que é o nome?
0: Harry do... Potter The 20th... Anniversary... Uh... Reunion. Reunion,
1: assim. Beleza. Tá, eu falei de um filme que não tá disponível ainda, talvez esteja aí quando sair esse episódio, mas por enquanto não. E eu vou falar de um que tá bem disponível, que está no Netflix. É o filme novo da Jane Campion, que é aquela diretora neozelandesa do O Piano, e que faz... Ela faz filmes há bastante tempo, mas ela faz poucos filmes por anos, assim. Ela demora muito pra fazer. Então, o último filme dela foi, sei lá, 2000 13, alguma coisa assim, e o um filme novo, ela fez uma série chamada Top of the Lake, que é bem legal, tem duas temporadas aí, uma com a Elizabeth Moss, ela lançou um filme novo chamado The Power of the Dog, que é um Peraí, vamos
0: novo. falar, você falou do Lake, onde dá pra assistir a, a série?
1: Top of the Lake, acho que tá na HBO Max, não tá?
0: É possível?
1: Sim, tá na HBO Max e tem as duas temporadas, isso mesmo. Que beleza. É uma série de investigação de um crime, e quem faz a Detetive é a Elizabeth Moss, na Nova Zelândia. Mas enfim, não é disso que eu eu vim falar aqui, é do filme novo dela, chamado The Power of the Dog. Que tá onde? É de quem? Que tá no Netflix, e é com o Benedict Cumberbatch, com a Kirsten Dunst, com o Jesse Plemons, e com um rapaz que eu não conhecia, mas que já tem alguma carreira, chamado... Cody Smith McPhee, que é o menino que fez... Ah, o menino do The Road. E ele fez o Nightcrawler no X-Men Apocalipse. Então, um moleque magrinho, bem franzininho. Ah, é um western, que se passa em Montana, apesar de ter sido gravado na Nova Zelândia, claramente cenário da Nova Zelândia, mas feito para aparecer Montana, nos anos 20. Então, é um meio western tardio, anos 1920, onde o o Benedict Cumberbatch é um cowboy durão, bem é, meio bully, assim, meio preconceituoso. E o esse garoto que eu falei o nome agora, o Callum Smith McPhee, é filho da Kristen Dance, que é dona de um salão, assim, um restaurante. E ele é bem afeminado, bem delicado. É, é, não vou nem falar muita coisa assim, sobre a, as relações, mas é, é assim o Benedict é um bruto e esse, esse menino não é. E é como que esses dois se relacionam, e também o Jesse Plemons, que faz o irmão do Benedict Cumberbatch, como que essas, essa, essas quatro pessoas ali se relacionam. E sendo o filme da Jane Campion, você pode esperar personagem feminina muito bem, muito bem construída, com profundidade, com, com drama e sempre uma questão interna dos personagens, assim. então é, é muito sobre masculinidade tóxica, é muito sobre aquela época, claro, mas é, coisas para como que aquela época se reflete hoje também em questões de hoje em dia. Então é um filme muito muito sensível, muito bem construidinho, tem um final surpreendente, tipo não vou nem nem dizer para aquele lado que pensa em ir o filme, mas é um final bem interessante, que meio que faz sentido o nome do filme e tal. E é como os, os filmes da, da Jane Campbell no geral, assim. O filme. So, são filmes sempre uh, muito bem pensados. É, eu achei muito estranho o Benedict Cumberbatch no papel.
0: Não é, encaixou bem?
1: Você pensa nele num, como num um cowboy durão, assim?
0: Não. Mas, é. eu, mas eu já vi ele tirar coelhos maiores de cartolas menores. Então, ele é um
1: bom ator. Ele é um bom ator, sempre foi. Tudo que ele faz ali tem é, é bom. Aqui o personagem dele é durão assim, mas ele tem uma profundidade maior que até justifica um pouco ele estar tá ali. Mas ainda assim eu, eu achei esse casting bem esquisito. Assim. Eu acho que tem gente que ia fazer desde um sotaque melhor... Porque, afinal, ele é difícil de tirar o sotaque britânico dele. É, ele tenta, tal, faz mais ou menos ali. Eu fiquei vendo esse personagem feito por um outro cara que também não é americano, mas que ia fazer esse papel muito melhor que ele, que é o Christian Bale. Eu acho que se fosse o Christian Bale fazendo exatamente o filme desse jeito, é, ia sair um filme um pouquinho mais redondinho. Assim. Mas é um, assim.
0: um ator que tem profundidade também, né?
1: Sim, não, com certeza. O personagem é profundo. Ele não é só um bully, não é só um, um brutamonte. Muito pelo contrário.
0: A gente só não sabe onde está o Christian Bale no mundo nesse momento, né?
1: Pois é. Eu acho que se esse filme fosse feito 10 anos atrás, ia ser o Christian Bale com certeza. Ou alguém parecido assim. É, mas é, um, é um, um grande filme. Um, um filme bem bom, bem, bem pesado em alguns momentos. assim, te faz pensar depois. E está fácil de ver aí na Netflix. Tá, tá disponível. É um dos filmes que estão falando aí de melhores do ano e tal. Não sei se eu chego a, a, a tanto, mas ainda assim, é, é, é um filme que é, é, eu gostei de ter visto. Não sei se eu gostei muito da experiência, conforme fui vendo. Vale a pena mesmo assim. Então, chama The Power of the Dog. Não sei como é que traduziram aí. se é Poder do Cão tal. Mas é baseado num livro com esse mesmo nome. O um livro, acho que é dos anos 60. Thomas Savage é o, é o autor. Mas o roteiro e a direção são assinados pela Jane Campion mesmo.
0: É uma e... loucura, né? Porque ele veio. Ele veio que é um sucker punch, assim, porque não teve. Aqui no Brasil pelo menos, não teve nada de, tipo, sobre lançamento, não teve fanfarra nenhuma pro filme. Ele apareceu de repente no Netflix. Você abriu ali e apareceu a, a carinha do, do Cumberbatch, de Chapéu de Cowboy e Espora. E o... Dá pra até você descobrir quem era a diretora, o que que é. De repente começou esse burburinho, né? É um filme bom, filme bom, é filme bom, é filme bom, mas não tá no boca a boca, né? Não tá no... Não fizeram marketing dele aqui, não.
1: É. O, o, o que vende o filme é... Ah, é o filme novo da Jane Campion. Ele passou em algum festival, Telluride, não sei qual festival que passou, e fez um barulhinho entre os críticos, e saiu Netflix e é isso, assim. Mas Netflix tem esse problema, né? Eles lançam muita coisa e é, muitas vezes coisas acabam ficando uh, enterradas pelas novidades o tempo todo.
0: É, eu acho pois. que assim, eu entendo, mas tem coisas que eles metem ao um marketing. Vai ver quanto que você, até você ouviu falar para todos os meninos que eu amei e você não assistiu e os caras não fizeram nada pro o tempo é, do vamos cachorro. Não sei se isso aí
1: vai para se isso aqui for para algum alguma premiação, aí acho que eles voltam a ah, a foi, divulgar né? mais. Mas é isso aí. Então é um Western bom, é bem pensado, interessante. Não é de tirinho nada, é um action é um cerebral. É drama, The Power of the Dog. Você
0: Netflix. não está convencendo ninguém. Fala pra gente que tem tiro.
1: É, não tem tiro. Eu
0: não sei se tem Ou tiro. Tem. De repente tem tiro.
1: Não, acho que não tem um tiro no filme. Não Meu lembro de nenhum tiro.
0: Do céu. <risos> <risos> é, bom. Meu próximo, minha próxima dica é uma semi-dica, eu acho. Porque hum. a série do... A gente não chegou a comentar aqui, você nem terminou de ver. Mas a série do Arqueiro, Gavião Arqueiro...
1: Não terminei com, ainda. Vou terminar.
0: Plus. É, quando, quando sair esse episódio, você vai ter terminado. Espero. É interessante. Eu quero até falar depois, quando você terminar, eu quero falar um, um, um negocinho de spoilers. Mas isso para fazer uma crítica mais aprofundada da série. Mas é a única, única coisa que precisa ser falada. Tá, então... é da cena
1: pós-crédito? Não, eu não sei não, não, também, não. não vi
0: ainda. Não, não, não. É, é uma coisa que acontece no, no penúltimo e último episódio. Tá. Que... Aí é só pra falar um pouquinho dessa, da, da, da coisa Disney. E é justamente esse problema que eu vejo nas séries da Disney em relação às a, a séries que a Marvel fez no Netflix. Hum. As séries da Marvel no Netflix, elas tinham uma pegada mais... Pé no chão, né? Mais crua, com os personagens sendo mais o que eles deveriam ser no mundo e tal. E as séries na Disney, eu sinto que elas têm um um filtro Disney, que complica. Então, tipo, claro, WandaVision é muito legal, é muito legal. É um um TCC ali, uma dissertação sobre as comédias de sitcom. É. Funciona super bem? Funciona. Funciona bem pra caramba. Loki. Loki é muito legal também. É uma série super inventiva e tudo mais. Mas elas são... Essas duas, elas acabam sendo mais cerebrais do que de ação. E quando você tem ação nas séries da Disney e com a Marvel, a sensação é que não... não é uma ação que tem risco. Você Sim. não fica com medo pelo personagem, você não fica com nada. Isso é, é uma diversão, é pipoca. Você não fica com medo pelos personagens. E aqui você também não fica com medo pelos personagens. É legal, é uma ótima história para colocar a Kate Bishop no, no cenário. É uma uhum. ótima história para aprofundar um pouco um personagem que tem muito carisma. E esse carisma é 300% culpa do Jamie Rayner. Isso é uma coisa que a Marvel soube fazer muito bem o casting empresta o carisma dos atores muito para os personagens. Um personagem como o Homem de Ferro seria um pentelho na tela se não fosse o Robert Downey Jr. ser tão carismático. O Jeremy Renner não é nenhum, não está fora nem um pouquinho disso. Ele é um cara que é bem desse desse panteão de pessoas que tinha... Eu li até uma matéria interessante sobre ele, que ele não era para ele ser um ator de ação. Mas ele não conseguiu fugir (risos) disso. E apesar, apesar dele estar num dos meus filmes favoritos da década passada, que não é uma ação, nem um pouquinho, ele é um cara que acabou sendo muito associado à ação e a série. É, dele.
1: ele foi escolhido para ser o para carregar a tocha de vários projetos, né? Do, do, do Born, que não deu uhum. certo. Acho que do 24 Horas também, era ele?
0: Não sei, mas era possível. É, ele é um bom cara para você ir, né? Na direção do, do... Ah, puxa, a gente precisa fazer um, um rebrand aqui da nossa marca com alguém que seja legal e que vai conseguir segurar. Mas, bom, é isso. É uma série... É divertido, é uma série de Natal, uma série exatamente para essa época do ano que a gente está vivendo em que tem pouquíssima coisa acontecendo. Vale a pena ver porque por, por é bem, Marvel. Desculpa, desculpa e ajuda.
1: Ele, é, ele é a ser continuação do, do Born e é a ser continuação do Missão Impossível.
0: Ah, é verdade. Não foi dos dois. Não. Eu falei 24 horas, mas não, é do missão impossível. É isso, é verdade. Não, ele é trazido, né? E eles, ele é praticamente um Ethan Hunt. Sim, era pra ele ser o
1: próximo, mas aí o Tom Cruise resolveu que ele tava bem pra continuar e aí já era.
0: Vai até os 60, 70, 80 anos, Tom Cruise pulando de telhado. Sim. Mas é isso, é, é, é uma série divertida, adiciona muitas coisas, muitas coisas importantes pro cenário da Marvel, passa a tocha de uma maneira legal, mas é é assim, é risco, sem risco. Risk free. Essa falta de risco me me dói um pouco nas séries da Marvel, na na Disney. Olha, espero que não canse, porque é possível cansar.
1: É, É, a gente tem falado isso há bastante tempo, né ainda não cansou.
0: Então, então, sempre
1: esperando aí quando que vai
0: cansar. Isso é um erro, né? Porque a Marvel, ela tinha, um, assim, vou falar aqui um segundinho disso só. Quando a Marvel começou a fazer os, o, o, os filmes de cada um dos personagens específicos, sem ser os, o, o filmão dos Vingadores juntando todos, nos filmes específicos, ela falava, olha, aqui, esse aqui vai ser um filme de, de Heist, esse aqui vai ser um filme de espionagem, esse aqui vai ser um filme de, de comédia, isso aqui vai ser um filme de não sei o que lá. E ela tinha vontades por trás dos filmes. Agora, eles são um, um, um batidão. Que funciona porque tem um, uma ação que é bem feita, tem uma história que é divertidinha e tem muito fanservice. Sim. E aí você até fica animado com o... É tipo um quadrinho mesmo. É, mas, o... <risos> tipo, mas um quadrinho dos mais vendidos, não um quadrinho que você descobre. Não aquele quadrinho... Que é legal, não tipo... é uma graphic
1: novel então, É o que, tá, o que tá na semana ali É,
0: então, eu tô com medo dos filmes da Marvel E as séries da Marvel Conhece esse filtro Disney acabarem perdendo essa personalidade Perdendo o que eles têm pra dizer
1: Sim Bom, é, eu vou falar de uma Semi não dica aí Que é o filme que agora Na semana que a gente tá gravando Fez bastante barulho é, Filme novo do Adam McKay Que elenco, hein? Chamado Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. Muito, a gente estava falando do algoritmo do Netflix né, e da, da promoção. Esse, todo ponto de ônibus de São Paulo tinha propaganda deles. Vem meteoro, não sei o quê, piadinhas. Então, e ele ficou em primeiro lugar por muitos dias. Talvez até ainda esteja no Netflix brasileiro e acho que no mundo também. Um pouco por toda essa promoção, mas também por causa do elenco. né? Então tem Leonardo DiCaprio, tem a Meryl Streep. Jennifer Lawrence e mais um monte de gente super famosa que faz uma pontinha só, faz um papel menor e é uma comédia do Adam McKay. Então, o Adam McKay que fazia os filmes com o Will Ferrell tipo Anchorman, aquelas coisas bem escrachadas.
0: E que às vezes, funsa- às vezes funcionavam, né? Tipo, Sim, eles, então ele era é bem um, legal.
1: Eu acho que ele era a versão B do, do Judah e era a versão mais escrachada, assim, era comédia mainstream de Hollywood, com gente famosa. O Dia da Patal fazia, fazia os dramas, a comédia mais dramática Dramédias. e tal. Dramédia. Tinha, tinha coisa escrachada também, mas... E o Adam McKay fazia a coisa super escrachada, tipo Anchorman, coisa que veio do SNL, assim. Ele veio do SNL também. É, só que em 2017, talvez, 16, ele fez o The Big Short, que era um filme sobre a...
0: Estouro da Bolha. O Estouro da Bolha
1: Imobiliária dos Estados Unidos, em 2008. E que pegou muita gente de surpresa. Que Primeiro é um porque filme, é vindo, ele...
0: dele, vindo, vindo dele. Vindo dele,
1: né? justamente. Ninguém e segundo esperava porque um filme é uma desse montagem
0: desse boa, né? Uma montagem, montagem
1: super dinâmica, super interessante. Ele colocando clipe de outras coisas no meio da história. Então, chegou a concorrer a Oscar. Foi muito bem falado. Eu vi, adorei. Sim, eu fiquei surpreso, surpreso pelo quanto eu gostei do filme. Que ele seguiu com todo esse poder que ele engariou aí com o Vice.
0: Que Também foi sua... pra Oscar.
1: Também foi pra Oscar. Ganhou, ganhou montagem Oscar. E aí eu já não gostei. Aí já foi demais. Acho que ganhou <risos> uma montagem. Não é que é um filme ruim, mas dá pra ver que pararam de falar não pra ele. Uhum. É uma velha história de parar de falar não pro, pro cara. E o cara fez o que ele quis
0: incensaram e, então, demais o cara né o cara não
1: aí o cara ainda entrou como produtor e como diretor do, do primeiro episódio do Succession que tá estouradíssimo aí na HBO que eu não falo, nunca falei aqui porque eh, eu sou ponto fora da curva aí eu não consigo assistir Succession, eu vi, tentei cinco vezes, vi cinco episódios e eu entendo porque as pessoas gostam mas eu não, não desceu pra mim.
0: Eu não tentei mas eu ah, acho então. que se eu assistir eu vou gostar Pra Pode mim... ser,
1: eu entendo porque as pessoas gostam é, é interessante, é muito bem atuado e tal mas um dos motivos pelo qual eu não gostei não é o principal, mas é um dos grandes motivos é a direção da do McAidon primeiro, que se espalha por todos os outros porque ele, a, a o movimento de câmera dele é sempre como se fosse um The Office assim, é, é uma câmera na mão sempre e dá aqueles zooms dramáticos para quando a pessoa vai falar alguma coisa só que o filme não é, só que a série não é um comentário, não é um The Office. Não tem uma, uma equipe de filmagem ali. Não tem o menor motivo para ele fazer isso, mas fica ele faz cara de soap opera, e as pessoas aceitam. Né, não é o é The Office mesmo, sabe? Quando a câmera tá tremendo na não, mão ali.
0: Sim, mas quando você faz uma coisa séria, fica com uma cara de soap opera, é isso que...
1: É, não, não, nem ficou, é só que é, não, é um, não tem uma câmera ali. Você tá fazendo esse, essa tremidinha aí, não chega a ficar, é isso que você falou do, da caricatura da, da, da novela, mas é, para mim não tem propósito aquilo, e ao tempo todo é, você fica tonto de assistir o um negócio e é uma coisa que não precisava. Você podia fazer uma câmera muito mais clássica, mas também incisiva, normalmente importantes, cortar na hora certa e tal, que nesse, no, no, no Succession não acontece. Assim, é só Para mim tá errado, assim, não, não cabe nesse tipo de série. Mas enfim, as pessoas adoram e beleza, deixa as pessoas adorar. Só que eu falei dela porque é mais uma coisa pro, pro grande poder dele, um cara que ninguém fala não para ele. E ele fez o Don't Look Up, com todo mundo famoso, com pouco dinheiro. Então as pessoas trabalharam por quase nenhum dinheiro do que estão acostumadas.
0: Mas para trabalhar com ele, né?
1: Trabalhar com ele, num projeto que tem um, um objetivo muito nobre, que é fazer as pessoas acordarem para mudanças climáticas, para aquecimento global, para olha só o que está acontecendo, como que a sociedade não consegue entender, tá ali na cara delas as mudanças, tudo objetivo muito nobre que eu compartilho 100%, por é... mas caramba que cara que não sabe, não sabe ser sutil assim. Ele foi fazer uma sátira de uma coisa tão absurda, é... acho que esse é um problema dos nossos tempos, assim, os o... As coisas que estão acontecendo no mundo real são tão bizarras que quando você vai zoar, é, quando você vai satirizar, você precisa fazer elas ou mais, mais na cara ou então vai para o outro lado de uma sutileza e faz uma, uma metáfora. E não é o caso aqui, é que ele vai na sátira e não fica crível e não fica nem engraçado, porque ele está mostrando ali uma, um ato exagerado que você já viu na TV, uma coisa tão exagerada quanto. Tipo, não preciso ver alguém invadindo o Capitólio porque isso aconteceu de verdade sabe e é assim o filme é muito pouco Sutil para tudo assim, dá para ver o que que ele tá querendo dizer em 100% das cenas e mesmo assim não é chato de ver assim é o filme é muito longo muito muito longo duas horas e20 para muito, muito maior do que precisava. muito mais do que precisava é um filme que quer ser muito, assim, abertamente. Ele quer ser um Doctor Strange Love e ele quer ser um Network, que são dois dos meus filmes preferidos da vida, com toquinhos de melancolia do Lars Trier, que é outro filme que eu gosto demais, só que ele não chega nem aos pés de nenhum deles, assim, nem nada perto. É, a, a, a trama é dois cientistas, uma doutoranda e, e o professor descobrem o um meteoro que vai atingir a Terra, só que os Estados Unidos é governado por uma pessoa tipo Trump, só que quem faz a é Mary Streep, e ninguém dá ouvidos para eles, a não ser quando eles estão na mídia e ainda assim tem que lidar com a sociedade, como que as pessoas vão acreditar, tem gente que não acredita mesmo. É quando é que você espera dessa premissa mínima é, e pensa aí, que que, o, o mundo do Trump, o que, 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 que aconteceria? É exatamente o que acontece no filme. Você viu também? Você achou não, eu, por aí eu... também?
0: Cara, assim, eu vi com a Marina. A Marina, minha namorada, ela, eu acho que ela já começou não gostando do filme. Falou, por que a gente tá vendo essa besteira? <risos> é, é, já tive meia dose disso e tudo mais. Falei, não, mas os caras estão tentando fazer uma crítica, tentar mostrar o absurdo do que a gente tá vivendo, né? Porque, às vezes, quando você faz uma sátira, o absurdo fica mais claro, né? E tal, as pessoas conseguem entender melhor. Talvez abra ah, aqui ou... Eu... E é isso a gente assistindo o filme. Mas é um filme que tenta dar uma mordida e esquece que não tem dente, né? Ele não, <risos> não faz machucado nenhum. Ele é um. Ele tentou abocanhar muito mais do que conseguia. Os paralelos são fraquíssimos. As atuações ficam muito aquém. Okay. Porra, você tem. Não tem um não Oscarizado nessa, porra, nessa porcaria. Se não tem Oscar, foi indicado, pelo menos. O Jonah Hill tem duas indicações Sim. como ator. Então, tipo, é, é um pessoal muito bom que dá para você ordenhar é, atuações maravilhosas deles, tirar coisas incríveis de cada um deles. Você fica, você fica num, num texto baixo. Com sequências ruins. Com, tipo, muito pouco. Sem profundidade. É raso o filme. Esse que eu acho que é o problema. O filme não vai a fundo. E ele, tra- e ele tá querendo trazer um paralelo de uma coisa que afeta o mundo inteiro. Mas só mostrando o lado dos Estados Unidos. E quando vai mostrar o resto, o resto é um, uma vírgula. Eles não sabem... de Ele não, 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 não entra no plano é, mundial, sabe? Numa situação mundial como essa, como, gravíssima, Estados Unidos é um player, mas ele não é exclusivo. Inclusive, cada Sim. vez mais tem perdido espaço, porque... No, no climate change, né, na, na mudanças, nas mudanças climáticas, ele é um dos que mais atua nisso, mas ele não é o principal. Inclusive, parabéns para o Brasil, que tem aí, ó, dois anos de pandemia, todo mundo diminuindo as emissões de carbono, o Brasil aumentando. Parabéns, <risos> Brasil. aí Brasil, caralho.
1: Não, mas a floresta não pega fogo. É mentira, isso. A,
0: a floresta tá úmida, não pega fogo. É, <risos> o... Não, não então. pega
1: fogo se, se você não botar fogo lá. Se você botar, ela pega. <risos>
0: E aí, cara, pra gente no Brasil funciona. Funciona porque, como eles eles estão mostrando um lado só de uma uma situação absurda, a gente gente tá vivendo um lado de uma situação absurda. Que a pandemia afetou todo mundo, não sei o que lá tal, mas o jeito que afetou o Brasil é uma maneira bem especial. Então, o paralelo do filme com o Brasil, que tem sido feito direto nas redes sociais, funciona por causa disso. Porque ele é tão unilateral, o filme é tão raso, que a comparação fica fácil. Agora, o... se você pensar no filme falando do climate change e não da pandemia, aí a coisa muda. Aí você tem de entender, ou você percebe que o filme fica devendo. Quando a gente faz esse paralelo, é gostosinho para a gente dar risada só. Para falar, nossa, pode crer, né, meu? O, o, o Jonah Hill é muito carluxo mesmo, né? E acabou.
1: É, o um esquete do Porta dos Fundos tem mais profundidade do que...
0: O de Cristo? Filme, assim.
1: <risos> Enfim, então não é bom, é, mas não é chato de ver, assim. Ah, não, é, é divertidinho.
0: Só é longo é, mesmo.
1: É longo, é. Se, se ele fosse curtinho, eu falava, não, beleza, vejam lá,
0: mas... Uma hora e meia, eu tava 10 de 10 pra ele. Ah, pois é. Enfim,
1: então esse é o Don't Look Up. Então, se você não estava brigando no Twitter para dizer se o filme era inteligente ou burro, é, sorte sua. E agora você tem a chance de não, não precisar assistir Aí, Netflix.
0: Eu um, e eu vi um paralelo que também nada vem em Brasil. Vamos lá, menos. Hum. Menas, por favor. Os caras falando que o Don Lucap era o novo bacural da esquerda. Né? Ah, Jesus. Aí, por favor, né, gente? Tô cansado. <risos> então eu, eu rapidinho. Eu vou pôr duas, duas coisas juntinhas, porque eu vi um em seguida do outro, praticamente. Jim Gaffigan, Comedy Monster, e o Emmer Mohamed in Texas. São dois especiais de stand-up no Netflix, na Netflix, na Netflix ou no Netflix, na Netflix. Para mim é tudo na. E os dois estão é, é, são do ano passado, né? O, o, o... não, o Gaffigan é 2021,
1: é. né? É 2021.
0: Ano passado, é ano passado tá. Tá. Eu tô, assinar
1: 2021. Eu vou você na cheque de 2021,
0: mais um mês ainda. <risos> é,
1: é, como se eu usasse, você tivesse usado cheque na vida alguma vez?
0: Então, é... eu, os dois são do ano passado, são de 2021. O Mohamed o em Texas acho que saiu no final, comecinho de dezembro o Jim Gaffigan no meio de dezembro, é isso? Por aí, é bem,
1: são bem recentes. Como é que é o nome do cara do Mohamed em Texas?
0: Mou Amber Mou, É, Ammer. Mohamed Ammer. É, A-M-E-R. O, o, o Mo é de Mohamed. Entendi. Cara, Gaffigan... Eu não sou fã do, do estilo de comédia dele. Assim, ele faz muita piada de si mesmo. E quando ele tá se zoando, tem boas sacadas. E, e é engraçadinho. Mas é, esse humor autodepreciativo, né? Ele tem, tem prazo de validade. Então ele funciona ok. É legalzinho. Eu, eu, acho que se eu rir, eu ri uma duas vezes no, no negócio. Mas não me custou. Não foi tipo, nossa, sair mal com o negócio. Não, foi ok.
1: Eu achei fraco, ir no meio.
0: Então, é isso. Dá pra... <risos> não, não digo que você está errado. Não digo que você está errado. E o Mo eu já gostei mais. O Mo ele é... ele é... Eu não concordo 100% com ele. Várias vezes ele vai num, num, numa, num assunto polêmico e passa um pouco do, do que eu... Do que para mim funcionaria. Ou ele, ou ele entende o assunto de um jeito diferente do que, do que eu entendo. Tipo, coisas que... Eu acho que, assim, não se deveria nem fazer piada pela situação que estamos vivendo e tudo mais e tal. Ele mexe nisso daí. Mas eu consigo entender ele explorar tantas vezes o mesmo assunto porque funciona a piada final que ele tá armando. Então uhum. ele vai no mesmo assunto várias vezes e você fica um pouco sem jeito às vezes dele tá indo, mas funciona no grande esquema que ele montou. Então, é legal. O cara é divertido, ele é... É um cara que eu não conhecia. Ele tem essa... A família dele é de de imigrante, que fugiu de de guerra. É palestino e é muçulmano. Ele é um, assim, né? Um um unicórnio, praticamente. E faz stand-up e e é americano como cidadão. Vota e, e tem o passaporte e tudo mais. Então, é uma ele pode falar de muitos pontos e cresceu no Texas. Então, tipo, é, é muito é interessante ver como esse upbringing dele, né? Esse, o jeito como ele cresceu funciona para transformar ele e o tipo de comédia que ele faz. É legal e tem umas coisas bem tocantes em alguns momentos, assim. Vale a pena, eu acho que é um cara que eu vou até acompanhar, ver, tem mais um especial dele, acho, no Netflix, mais antigo, vou dar uma olhada para ver como é que era.
1: Esse eu não conhecia, não.
0: Ah, eu também, eu conheci, conheci agora. Então, acho que... Deem uma olhadinha, me digam o que vocês acham, comenta aí. Vamos ver se... Fun... Funúncia.
1: Muito bem. Então, ambos do Netflix. Então, é Sim, Jim Gaffigan, Comedy, Comedy Monster. Monster. E o Moe Emmer, Mohammed in Texas. Se você não sabe como escreve o nome dessas pessoas, dá uma olhadinha na descrição do episódio que tá lá o link, certinho. Tá, eu vou falar de dois rapidinhos aqui também. Um, só porque... É, tá bem escondido no Netflix, também saiu recentemente. E é porque é um filme que dificilmente as pessoas vão. estão sabendo. É um filme francês, de animação, chamado O, o Cume dos Deuses, eu acho que é. é a tradução é essa mesmo. O Cume, cume <risos> tipo o pico, a parte alta da montanha dos Isso. deuses. Boa, boa. Em inglês é The Summit of the Gods. É, não vou falar em francês, porque eu não falo francês. Ah. É uma animação baseada, aparentemente, num mangá, recentemente, não sei de quando exatamente, para a verdade, é dirigido por um cara chamado Patrick, Patrick Inbert, baseado num mangá do, do cara chamado Jiro Taniguchi, e é uma história sobre um fotojornalista nos anos 80, 90, que está atrás de um alpinista, é, mais ou menos da época, um pouco mais antigo, que meio que é, é um, dos, um dos caras que quer escalar o Everest por um lado que nunca foi escalado. E ambos têm uma obsessão sobre a primeira expedição, uma das, uma das grandes expedições do, do Monte Everest dos anos 30, que o cara desapareceu. E é uma animação muito bonita, assim, esquema de cores super, super legal. Aquele azul é bem brilhante do, do, a, do, do céu limpo lá do Everest, com a roupa dos caras, aquele, aquela roupa laranja bem chamativa. É, é um filme muito bonito, assim, de se assistir. Assim. Plasticamente é super bonito. E é uma história interessante, mas não é nada demais. Então, estou falando meio rapidinho aqui, para quem gosta de animação. Vale bastante a pena, mas ele é bem sóbrio, bem realista. É como se fosse um, um semi-documentário, assim, só que animado e muito bem feitinho. De novo a história, deixa um pouco a desejar.
0: Mas aconteceu? Eu não, eu não, eu não, não entendi. Essa história eu é não real? Eu tenho
1: certeza que aconteceu, não tenho certeza que aconteceu, mas eu sei que é baseado em, em, em pessoas que existiram. Eu não sei se exatamente essa trama foi dessa forma. Certo. Mas tem, tem umas sequências de, entre aspas, ação assim, da, deles escalando partes perigosas que são muito, muito boas e meio que vale, vale a pena só por elas. Parece que você está lá mesmo com os caras. Apesar de ser animado, de ser um desenho, mas é um desenho. É, ele não é fotorrealista, mas é, ele é. A proporção está certinha, ele quase parece uma rotoscopia, só que não é. Se fosse rotoscopia, ia ser feio. Não é feio. Ele é animado mesmo, na mão ali, é mas bem, bem, de uma maneira bem realista. Então vale pela, pela beleza das cenas e, e pelas cenas de ação, assim, as, algumas que tem, não são muitas, mas mas o filme chama O Cume dos Deuses, ou não sei se a tradução é exatamente essa, né? The Summit of the Gods em in, in inglês, e tá fácil no Netflix, só que você provavelmente vai ter que procurar aí, porque não deve estar na primeira página. Sabe-se lá por quê, quer dizer... Você sabe por quê, né? Que não é, não é, não tem muito dinheiro ali. E para terminar, um filme que eu acabei de assistir antes de gravar aqui, que é um dos filmes que eu estava esperando há bastante tempo, é o novo filme do Mike Mills, que é aquele diretor de filmes tipo Beginners. Uh, o Beginners fez um sucesso razoável aí no circuito independente do, do, do 2010 que era sobre a história meio autobiográfica do Mike Mills, do diretor, em que o pai dele, que é quem faz o Christopher Plummer, sai do armário com mais de 80 anos e resolve morar com com outro homem e tal. É é uma história super bonita, super super, delicada, super bem atuada. Eu acho que o Christopher Plummer foi indicado ao Oscar por isso, mas acho que não ganhou, com o E.O. McGregor também.
0: Hum, Lembro disso.
1: É, anos depois ele fez o 20th Century Women, que é um filme maravilhoso, que eu não lembro se eu falei no podcast, mas... Acho que a gente falou falei, sim, porque
0: coment... chegou aí pra Oscar, né? Não, não lembro me se
1: esse foi pra Oscar, mas eu vi há pouco tempo, eu não vi na época, eu vi ano passado. O Beginners era sobre o pai dele, e esse é sobre a mãe dele. Legal. Então, de novo, o filme autobiográfico. Não é, ele não faz, não é documental, assim, ele faz ficção em cima da, das relações que ele teve com os pais. Que se passa no... Em 79, com o um filho adolescente, que seria ele, e a mãe dele, quem faz é a Annette Bening, e as outras mulheres e outras pessoas em volta ali, tipo a Greta Gehrig tem um papel, a Elle Fanning tem outro papel. E é um filme muito bonito, muito, é o meu preferido dele, que é sobre como as pessoas cuidam umas às outras. Dá pra ver essa, essa, essa coisa em todos os filmes dele. É, é, são filmes muito delicado, muito sutil sobre relações humanas sobre relações familiares é, esse 20th Century Women é sobre como que a mãe dele é uma pessoa complexa e com coisas boas e ruins e que precisa cuidar de uma, um adolescente que está crescendo, está virando uma pessoa separada dela e como que ela lida com isso maravilhoso Sim, perfeitinho está hoje no Star Plus já, já vou dando a dica aqui se você pegou aquele combo com a Disney Plus aí para ter o Star Plus junto, vale a pena por isso só. E pelos Simpsons, né? É, mas corra, corre para ver se você não viu. 20 Century Women, bem, bem legal mesmo. E o novo filme dele, que ainda não chegou no cinema aqui, mas deve chegar em algum momento, porque acho que vai concorrer a algum prêmio aí, chama-se Come On, Come On. E é um filme com o Joaquim Phoenix... Fazendo um papel de um produtor de rádio, documentarista, assim, que tem muito na NPR americana, tipo, This American Life, essas, essas coisas bem intelectuais, bem, de novo, delicadas e, e bem pensadas e politicamente ativas, que é a NPR, é tipo, a TV cultura em rádio nos Estados Unidos, assim, uhum. uma coisa... Tem dinheiro público envolvido, não é estatal, mas tem dinheiro público envolvido. E o, jo- o Joaquim Phoenix faz esse papel de, de um cara assim, que faz entrevistas, ele está no meio de um projeto em que ele entrevista crianças para elas falarem o que, que elas acham do futuro. E ele entrevista em várias cidades dos Estados Unidos, bem bonitinho, e essas entrevistas são de verdade, as crianças estão falando de verdade, só que a, a trama do filme não é essa, isso acontece durante o filme, mas a trama do filme é ele precisa cuidar Do sobrinho dele, que ele não vê há mais de um ano, assim, há bastante tempo, que mora na Califórnia, porque a mãe precisa. A mãe, que é irmã dele, precisa. Tem uma emergência lá que precisa cuidar do do marido que está trabalhando em outra cidade. E é um filme sobre. É é aquela velha história do filme do, do homem durão que precisa tomar cuidado, que precisa cuidar de uma criança e acaba aprendendo lições com a criança, sabe? Aquela velha ele clichê hoje em dia. Só que, no caso, não é um velho durão. Não é um Mandalorian, não é um Lone o Wolf. Logan. Né? Não é o Logan, não é um cara amargurado com a vida que precisa aprender que ele tem um coração mole ali no fundo e não sabia. Porque, no caso, o personagem Joaquim Phoenix é uma pessoa... Não é um durão. Ele é um cara sensível, que ele só não tem filhos, mas ele poderia ter e tal. E ele tá fazendo isso... De bom grado, ele tá querendo cuidar do, fi- do, do, do sobrinho dele. O sobrinho dele tem nove anos, e aí entra a questão um pouco autobiográfica, porque ele é uma criança meio precoce, uma criança que tem amigos que gosta de falar com adultos, não gosta de falar com outras crianças. É muito poético, muito é, delicado, e dá pra ver que é o pequeno Mike Mills ali. E, então, o filme é um filme preto e branco belíssimo, assim. Não sei que filtro que eles usaram ali para deixar um preto e branco super bonito. O filme inteiro parece fotografia que você vai no museu, assim, e vê lá fotografia bonita. É, e, e o Joaquim Phoenix tá ótimo, como ele sempre está cuidando desse menino e aprendendo com ele. O menino aprendendo com, ele, com, com, com o tio também. É, não tem um antagonista sério, assim. Não tem uma, uma crise que acontece muito pesada. É uma coisa... É, em que os momentos mais profundos acontecem em conversas ali, de você descobrir como lidar com sentimentos. Então é um filme muito delicado, muito bonito, como todos os filmes dele. Eu achei que eu fosse gostar mais, sinceramente. Eu achei que eu fosse amar o filme e eu só gostei. Tem um filme mais ou menos de uma idade parecida, que também é um pouco precoce, mas para um, uns esquemas menos de humanos e mais exatas aí. então E ele não tá comigo aqui, ele tá de férias. Então eu achei que fosse me bater feio assim, mas não, não foi tanto não. É um filme gostoso, bonito, delicado, sensível, que vale muito a pena ver, mas ele sofre um pouco dessa romantização da criança precoce, sabe? De Sim. O menino tem problemas e tal, mas ele, ele, ele tá ali para ajudar o adulto a aprender alguma coisa, mesmo que ele não seja um Logan da vida, como você falou, um Mandalorian da vida mesmo que ele seja uma pessoa um pouco mais normal e, e sensível também. É um filme que vai, deve entrar no cinema aqui, talvez não em muitas salas e talvez não tão já, e deve talvez concorrer alguma coisinha aí na, na premiação, então aumenta a chance dele ser lançado aqui. O nome do filme, de novo, é um pouco diferente, é Come On, Come On, tipo de vamos lá, vamos lá, só que é, é C, apóstrofe, mon, assim, é tipo a gíria falando Come On, Come On. Se você está curioso e ainda não descobriu, dá uma olhada de novo na descrição do episódio que está escrita lá. Então, as duas diquinhas, The Summit of the Gods e Come On, Come On.
0: Bom, então vou falar aqui, só para fechar essa parte de dicas, super rápido. Wheel of Time, a gente já comentou aqui no podcast, terminou no meio de dezembro a temporada. São oito episódios, bem legal, bem redondinho. Cortou muito da lentidão do livro. O livro é difícil, é difícil de ler. Depois que engata, vai. Mas o, ele tirou muito da lentidão e foi direto ao assunto, fez algumas, algumas mudanças para aquilo funcionar. Mas eu, acho, eu achei que valeu muito a pena e ele pegou o principal do, dos livros, pelo menos do livro que eu, que eu li. Que é no, são 14 livros ainda, estou só no primeiro, <risos> calma lá. É sobre os personagens, não é sobre quem é o grande esperado, the one e tudo mais. É sobre todo mundo, é muito mais importante todo mundo do que quem é o escolhido. Então funciona bem, parabéns. Aguardo a segunda temporada, espero que não demore muito. Mas já sabendo que talvez demore, porque é uma mega produção. Dá, dá pra ver que eles puseram dinheiro no negócio. Segunda, segunda coisa, finalmente terminei o Gunpowder Milkshake. Saiu no Brasil? Você já viu? Se apareceu não, no acho Brasil? acho que não. Também acho, acho que não. não. Acho que vai chamar Coquetel Explosivo, em português. É com a Karen Gillan principal, ela fez Doctor Who e a Nebula no Guardiões da Galáxia e, e Vingadores. A Lena Headey a Cersei do, do, do Game, Game, of Game of Thrones. A Freya Allan, que é, acho que é do a Siri no The Witcher. Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett, todas fantásticas, fenomenais. E o Paul Jamat fazendo mais uma vez um papel que cai para ele super tranquilidade, acho que ele podia só ele podia gravar de casa esses papéis que é ele uhum. sendo um vilão genérico
1: o filme tá, tá, na, tá na Amazon Prime
0: tá na Amazon Prime? sim meu Deus, mas ela é do Netflix, Davi
1: tá na Amazon Prime
0: saiu na Netflix americana, então pronto, tá na Amazon Prime não tinha saído no Brasil tá na Amazon Prime, assistam é bacana, é divertido. É um filme para ser divertido. Ele não quer ser nada mais do que divertido. Ele é a versão feminina do Up, o... <risos> Mas mais, com mais cabeça, tá? O filme do Clive Owen é Zé Ruela. Esse tem, tem isso... Sabe que ele tem... Um, fazer um paralelo com a sua dica anterior. Ele hum. tem isso da criança com o personagem adulto. E a criança trazendo um pouco mais de humanidade pro personagem adulto. Sim. E o... Então funciona bem. Tem uma criança, tem um personagem adulto, um, um elenco. O elenco principal é basicamente mulheres fodonas. É divertido, vale a pena ver. E para fechar e essa eu não posso. Eu acho que devia ter ter um episódio especial disso. Mas o Davi é contra episódios especiais para falar de musicais. A gente já vai ter o West Side Story. Como assim? A gente
1: tem uns dois já, pelo menos.
0: Mentira, tinha de ter todos. (risos) Todos os episódios (risos) tinham de ser de musicais. Esse
1: ano tá fácil, né? Que teve de musical esse ano.
0: Exato. E esse daqui não foge: é o Tic Tic Boom. Tá no Netflix. É o primeiro longa dirigido pelo Lin-Manuel Miranda com o Andrew Garfield de personagem principal. E é o Andrew Garfield, o personagem principal. O resto é tudo acessório, assim. Eles falam, não, tem a Vanessa Hudgens, tem não sei quem lá. Tem, é verdade. Tem, aparece, canta, dança. Todo mundo tá super bem. Os cantores são maravilhosos. Mas esse filme, ele é baseado numa peça de teatro que a primeira vez que foi encenada era um one-man show. E aí, depois ela virou uma peça com três atores. E esse filme extrapolou... E colocou um pouco mais de drama, um pouco mais de coisas, um pouco mais de tempero no filme. Pra... E colocou todo mundo. Tem até o Tariq Trotter, que é o, o MC do The Roots, no filme. Tem bastante gente. Então todos muito legais, está divertido. O filme é a história do Jonathan Larson, o cara que escreveu Rent. E morreu antes de ver Rent estrear.
1: Pô, spoiler?
0: É, desculpa. É um Spoiler da vida real. <risos> e esse vem antes é quando ele tá lutando em ser atendente num diner é, e escrevendo a primeira peça de teatro dele, Subúrbia e ele tá lutando para fazer essa peça existir, sair do papel e ser escolhida e tendo de viver a realidade de não conseguir pagar as contas ter de trabalhar mais uh, n- num diner que não dá futuro nenhum em ver amigos queridos dele indo à frente na vida por terem abandonado um sonho pueril e estarem conquistando carreiras e conseguindo pagar lugares melhores para viver, condições melhores para viver, e ele não consegue. O filme é bonito por duas coisas, uma essa ideia de não desistir dos seus sonhos, e onde, é, onde você traça o limite entre o, seu, o, o desistir dos seus sonhos e viver como você gostaria de viver, o que, que você está disposto a abrir mão para continuar correndo atrás dos seus sonhos? E por um pano de fundo que se for... Eu sei que não era, não, não devia, mas é um pano de fundo muito, muito sério, que é a epidemia de AIDS, que acontecia na época no mundo inteiro, mas Nova York era um belo epicentro disso. Que Que é o tema do
1: Rant, né?
0: É, e que você pode ver muito bem no Rant, e você pode ver muito bem na peça de teatro que fez o Lin-Manuel Miranda perceber que tinha de ser o Andrew Garfield, o o ator principal desse filme. O Angels in America, Hum. que é uma série também da HBO, do final dos anos 90, com um elenco desses que você fala, mano, como conseguiram pegar tanta gente foda assim? A série tem seis episódios, é maravilhosa. É de doer, é de chorar junto com a série, muito, muito boa. Al Pacino, Mary Streep. É, você fala que quem tava no auge nos anos 90, tá nessa série. É, é muito Foi a primeira muito
1: mega produção cinema-tv, assim, da época, eu lembro. É, provavelmente, é. A HBO tinha feito sopranos, que elevou o nível ali de. E aí fala, ah, então, já que a gente tem esse cacife, vamos fazer um negócio com gente de cinema. E aí fizeram isso aí que ganhou um monte de prêmio, né? Ganhou um monte de de prêmio de tudo.
0: Maravilhoso. Bom, então essas Bom, são eu, as três vinhas rápidas. Eu
1: queria muito ver o Tic Tic Boom. É, assim, eu tive vontade de ver, porque Lima e Miranda é um cara que eu gosto bastante e o Andrew Garfield é um cara que eu gosto bastante. Só que, então, não vi. Por que, que eu não vi? É, não gosto de rent. Não gosto da, do ideal. É, tirando a parte da epidemia de AIDS, que é uma tragédia, etc. Eu não gosto muito do ideal que se vende no rent que é exatamente o ideal desse filme, que é do tipo precisamos fazer arte para sobreviver. A única maneira de sobreviver não é com uma
0: trabalho, maneira válida, é, de sobreviver. É, a maneira,
1: a maneira certa de viver é através de suar pela arte e de sofrer pela arte. E ele tem uma, essa ansiedade de, de criar. Estou falando sem assim ter visto o filme, mas só porque eu conheço um pouco a história da pessoa. E é um pouco. Que eu saiba a história do filme também. Essa ansiedade de produzir, de. de é meio aquele problema do whiplash do, dos filmes do, do Damien Chazelle, assim. Você precisa, você precisa abandonar tudo pela sua arte, é isso que importa. Você pode passar por cima de dificuldade financeira, e de família, e de amigos, desde que você se esforce para produzir. O que é uma ideia super nobre, Principalmente porque o cara realmente morreu, assim, spoiler, o cara morreu muito cedo, de uma maneira muito abrupta, que não foi acidente nem foi AIDS. Eu, acho, eu achava não, que era AIDS, não, antigamente 35 eu achava, anos, por causa do Rant. É, então.
0: 35 anos de AVC, eu acho, uma coisa... Pois é, uma coisa super bizarra, assim.
1: E assim, eu sei que se eu assistir eu vou ficar meio... Não é de saco cheio, mas eu não concordo com essas ideias, assim. Eu entendo porque que ele... A, porque, porque ele teve essas ideias, foi bom que ele teve essas ideias, porque ele realmente não teve tempo de fazer mais nada, coitado. Mas eu, pessoalmente, aqui, eu vi o Rant com vinte e poucos e eu já achei juvenil. Acho que se eu visse hoje, eu ia achar muito mais. Então, é, num, eu tô aqui falando mal sem ver, basicamente porque não é para mim. Não, porque eu não gosto do diretor, do ator, de como foi feito o filme. Mas, então, fica a minha zero dica, porque eu nem assisti para falar aqui. Maravilha. Uh, então, para fechar, fechar com um filme, um, um dos grandes filmes de 2021 aí, que meio que já saiu de cartaz, mas tá fresco na memória aí no, nos nossos corações, que é o filme novo do Edgar Wright, chamado Last Night in Soho. Ele que teve dois filmes esse ano. Um que a gente falou aqui, Episódio inteiro, quase sobre os Sparks Brothers, que era no comentário, o primeiro documentário dele. E o filme que estava pronto há um tempão já, e por causa da pandemia não saiu no, no, na data certa, Last Night in Soho, que é um roteiro original dele e da roteirista, eu acho que ela é escocesa, Christie Wilson Cairns, que é super gente boa, eu vi umas entrevistas dela lá, que ela fez o, o roteiro de 1917, aquele filme de guerra. É, sobre a Primeira Guerra, que ganhou um monte de prêmios anos atrás. Então, o roteiro dele e dela sobre a Thomasine Mackenzie fazendo uma menina apaixonada pelos anos 60, por Londres nos anos 60. Então, um filme sobre nostalgia, sobre... Ela não é spoiler, só que é legal você descobrir no começo do filme. Porque você começa o filme e você não sabe que o filme não é nos anos 60. Mas... Pra, se você viu o trailer, talvez você saiba. que eu não vi o trailer, então não tenho certeza. O trailer é entrega. Tá. Então é uma uma menina de hoje em dia, que está entrando na faculdade de moda, e ela é totalmente apaixonada por Londres nos anos 60, e lá vai para Londres. Ela é de uma cidadezinha bem no interior. E ela começa a ter sonhos com nos anos 60, com a Anya Taylor-Joy, é, que faz uma uma moça super glamurosa ali naquele ambiente e o filme tem elementos de fantasia, que eu não vou falar quais exatamente, mas tem uma questão de mistura de realidades, que é bem legal, é bem Edgar Wright ali fazendo o que ele faz de melhor que é uma uma comédia visual, esse filme não é exatamente uma comédia mas ele tem momentos engraçados e ele é visualmente super interessante é muito, muito gostoso de ver o roteiro tem algumas questões aí, muita gente não gostou do final, eu até gostei, mas eu entendo que o roteiro não é a parte mais forte do filme. Mas é um filme muito inventivo, tem truques de câmera ali que você fica... Depois você descobre como é que o cara fez, e fala, nossa, ele fez do jeito mais difícil e ficou super legal, tá todo mundo super bem. É o último filme da Diana Rigg, que fez a... Como é a personagem da Game of Thrones, a Lady...
0: A, a Senhora dos Espinhos
1: é, Lady Tyrell oleana Olia, Lady oleana a, a Diane Rick fez a, a Lady oleana Tyrell lá no, no Game of Thrones, papel bem memorável dela, uma, uma velhinha então o papel, ela, ela fez o filme e morreu pouco tempo depois, então o filme é dedicado a ela, então é um filme super gostoso de ver, super legal, bem inventivo não é o melhor do Edgar Wright, talvez seja até, tá ali num tiro bem abaixo dele é, no, no, em todos os filmes dele, mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Muito pelo assim, Ele não fez um filme ruim hoje, até hoje. É um filme gostoso de ver, sim. Talvez ainda esteja passando no cinema. Se tiver, vale a pena ver no cinema, porque as músicas são muito envolventes, o visual é muito bonito. E é um filme do Edgar Wright. Então, tendo tendo saído o filme do Edgar Wright, você tem, tem que ver na, da melhor maneira possível. Então, o filme chama Last Night in Soho, a última noite... Não, Noite Passada no Soho. É, e tá nos cinemas. Não sei quando que vai sair em streaming aí. Não sei se vai ser tão cedo. Então é isso. Então vamos, acho fechar, que é fechamos. Vou, vou, vamos fechar o episódio de dicas então. Esse... A gente tinha bastante coisa acumulada, ainda tem, mas a gente tem tempo aí pra fazer pra ir, pra ir dividindo as coisas não. que a gente viu.
0: Eu acho que nesse aqui a gente conseguiu dar uma acelerada, pois um pouquinho de coisas que estavam atrasadas pra gente falar. Fica com, ficam dicas legais e dicas mais ou menos, né? Então, a gente volta para falar de um, algum assunto grande do que estiver acontecendo aí de cultura pop. Quem é, ouvir, ouvirá. Exato. Então, para falar com a gente, você pode procurar a gente no facebook.com.br podcastcatchingup.
1: Ou no Twitter e Instagram. Nós temos a handle podcatchingup, arroba podcatchingup.
0: Onde vão estar tá saindo aí uns videozinhos, vão sair umas coisas novas. Então fica a gente é, olhando nas é, nossas redes sociais. Fazendo.
1: Se você está só assinando o nosso feed aí e não está tá seguindo a gente no Instagram e no Twitter, agora a gente está se mexendo aí para... Como às vezes demora para sair episódio, porque a vida, né? Então a gente está falando de lançamentos bem por cima ou críticas rapidinhas, só para manter o um engajamento mínimo aí. Isso. Então se você não segue, siga lá a gente, Twitter, Instagram, Facebook também. E, principalmente, é, espalhe, né? Porque a gente é, ajuda, ajuda. Ajuda. aumentar Mostra essa base de, de ouvintes.
0: E aí a gente também, no Twitter, vai desce né? no Instagram e no Facebook, a gente vai colocar uns videozinhos com crítica, com dicas e tudo mais. No Twitter a gente vai comentar notícias também, vai ter coisas acontecendo em tempo Isso. real, eu, eu acho.
1: <risos> quem não conhece a lata do Mário Pugliese vai poder ver ele aparecendo ali, porque é onde ele vai brilhar, que eu não vou fazer esses vídeos por enquanto, eu acho. <risos>
0: <risos> e se você quiser manda um e-mail pra gente no podcastcatinup
1: isso e também a gente está pessoalmente ali no twitter eu sou o arroba dedonato
0: e eu sou o arroba o até
1: a próxima então
0: valeu